0: Leer 113, der kleinste architektonische Nenner.
1: Mein eigenes Haus, ein Leben lang.
2: ist nicht fern. Hier zieh ich ein, Hier ich
0: Wir sind die Mitte zwischen Häusern, die schön sind, die sich aber niemand leisten kann, und Häusern, die billig sind, in denen aber niemand wohnen will, weil sie hässlich sind. Dieses Zitat stammt von Jürgen Davo. Davo ist der Gründer des seit 1997 bestehenden Fertighausunternehmens Town Country. Er vertreibt unter anderem Häuser für eine Zielgruppe, die er balanceorientierte Normalverdiener nennt. Damit meint er Durchschnittsbürger, die normalerweise kein Haus bauen können oder es sich nicht trauen, weil ihnen Erfahrung, Kapital und Mut fehlen. Wer möchte allerdings in ein Haus einziehen, das weder schön noch hässlich ist? Antwort gibt eine Firmenarchitektin. Es sieht eben genauso aus wie sich die meisten Leute ein Haus vorstellen. Ein Archetyp und außerdem erschwinglich. Und das ist es tatsächlich. Der Verkaufsschlager des von Jürgen Davo gegründeten Fertighausunternehmens Town Country ist das Flair 113. Ein konventionelles Satteldachhaus mit weiß gerahmten Plastikfenstern im klassischen Format, einer überdimensionierten Dachgaube, die bis zur Fassade hinaustritt und sie symmetrisch gliedert. Und das Ganze für gerade einmal 117.000 in der Basisvariante. Wer extra Wünsche will, muss draufzahlen. Dreifachverglasung, Kaminschornstein, Solarpanel oder bessere Dämmstoffe können die Kosten noch einmal um rund die Hälfte des Basispreises verteuern. Das Wirtschaftsmagazin Brand 1 berichtet in einem Artikel über das Phänomen dieses deutschen Hauses, dem Flair 113, und nebenbei dem meistverkauften Eigenheim in Deutschland. Das Auffälligste an Flair 113 sei seine Unauffälligkeit, sein Flair von Kleinstadt, Carport und Kohlegrill. Würde man ein Vorschulkind bitten, ein x-beliebiges Haus zu zeichnen, brächte es mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas ähnliches aufs Papier. Bei Town and Country nennt man das ein kleinster gemeinsamer Nenner in Ziegelform. Davo, der davor als Finanzbeamter tätig war, hat einige Tricks aus seiner früheren Zeit abgeschaut. Was also Davo weniger verkauft, ist Architektur. Vielmehr verkauft er Sicherheit. Nicht umsonst bekommt jeder Kunde nach dem ersten Beratungsgespräch einen Schlüsselanhänger in Form einer Sicherheitsnadel geschenkt. Town Country, das als Franchise-Unternehmen operiert, stellt zudem ungern Immobilienmakler als Verkaufsberater ein. Lieber seien Branchenfremde. Am besten ehemalige Textilverkäuferinnen, die könnten, so Davo, nämlich auch mal stundenlang den Bedenken und Wünschen der potenziellen Käufer zuhören, ohne ungeduldig zu werden. Und das sei nun einmal wichtig für die balanceorientierten Normalverdiener, also Leuten, denen eigentlich die Erfahrung, das Kapital und der Mut für den Bau eines Eigenheims fehlen. Wen Jürgen Davo damit meint, lässt sich im Brand 1 artikel nachlesen.
2: Sie sind 34 und 36 Jahre alt, Sachbearbeiter beim Landratsamt und seit viereinhalb Jahren ein Paar. Er hört böse Onkels, sie Robbie Williams, er trägt Ohrringe, sie ein verschnörkeltes Tattoo auf ihrem Unterarm. In ihrer Freizeit spielen sie gerne Tennis, in Urlaub verbringen sie meist auf Rügen. Ihr zweieinhalbjähriger Sohn heißt Tristan, ihre Katze Odin. Ihr frisch verputztes Zuhause, das sie vor sechs Monaten eingezogen sind, Flair 113, das deutsche Haus.
0: Doch wie lassen sich diese Zielgruppen ausmachen? Wahrscheinlich nicht durch ausprobieren. 2013 setzte Town Country eine halbe Milliarde Euro um. Bei diesen Summen wird nichts dem Zufall überlassen. Denn es gibt Unternehmen, die systematische Zielgruppenforschung betreiben. Und auf diese Unternehmen stützen sich dann Fertighausfirmen wie Town Country. Eines ist das Markt- und Sozialforschungsunternehmen Sinus. Es entwickelte in den 1980er Jahren eine viel beachtete Methode zur Zielgruppenanalyse. Ein Forscher des Unternehmens erklärt,
1: Also Sinus-Milieus fassen Menschen zusammen, die mit ähnlicher Grundorientierung, also ähnlichen Werten einerseits, mit ähnlichen Geschmacksvorstellungen, einem ähnlichen Lebensstil, andererseits. Und sind dann sowas wie Gruppengleichgesinder, sagen wir manchmal. Also wir haben den Anspruch, dass wir damit so 99 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung abdecken. Nehmen wir mal an, ich entwickle ein neues Produkt und suche mir dafür jetzt meine Zielgruppe. Da muss ich dann einfach strategisch dran, muss ich mir überlegen, also was könnten das denn für Leute sein, die ganz speziell jetzt dieses Produkt haben wollen. Da ist dann die Milieulandkarte eine sehr schöne Folie, um zum Beispiel Produkte oder Marken zu positionieren. Das ist eine ganz häufige Anwendung.
0: Auf der Milieulandkarte werden die unterschiedlichen Milieus, insgesamt sind es zehn, in einer sogenannten Kartoffelgrafik visuell dargestellt. Sie berücksichtigt nicht nur die soziale Lage, also Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, sondern auch die Grundorientierung des Milieus. Sind sie eher konservativ, wollen also Traditionen beibehalten? Sind sie modern und individuell, sind also mit der derzeitigen Situation zufrieden und wollen sie genießen und sich selbst verwirklichen? Oder sind sie progressiv, wollen Grenzen überwinden und genießen ein beschleunigtes Leben? Beispielsweise steht die bürgerliche Mitte tatsächlich in der Mitte, gehört zur Mittelschicht und hat eine moderne Grundorientierung. Sie bejaht die gesellschaftliche Ordnung und strebt nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen. Und dann gibt es das prekäre Milieu, das zwar auch eine moderne Grundorientierung hat, aber eher der Unterschicht zugerechnet wird. Es hat den Wunsch, dazuzugehören und den Anschluss an den Konsumstandard der bürgerlichen Mitte zu halten. Oder die adaptiv-pragmatischen, in dessen unteren Bereich wir auch die Familie im Fertighaus Flair 113 hinzuzählen würden. Es handelt sich um eine junge und moderne Mitte, die anpassungsbereit ist, aber auch den Wunsch nach Spaß und Unterhaltung hat. Gleichzeitig streben sie nach Verankerung und Zugehörigkeit in unserer Gesellschaft. Uns hat dabei interessiert, wie die Zuordnung in die unterschiedlichen Milieus bestimmt wird. Es werden unter anderem soziologische Forschungsergebnisse verwendet und ausführliche Interviews geführt. Interessant ist aber vor allem, besonders aus architektonischer Sicht, eine weitere Herangehensweise. Es werden die Wohnungen der unterschiedlichen Milieus dokumentiert und anschließend analysiert.
1: Schon an der Eingangstür kann man unter Umständen milieuspezifische Signale entdecken. Also wenn zum Beispiel eine Hundefigur vor der Tür platziert ist oder wenn so ein trockener Blumen an der Tür hängt, also da kann man übrigens sicher sein, da ist man in der bürgerlichen Mitte, das gibt es praktisch nur da. Das Inventar in irgendeiner Weise zu arrangieren oder zu präsentieren, die sind doch immer sehr milieuspezifisch. Und insofern ist für uns natürlich der Gesamteindruck genauso wichtig wie das Detail. Und es ist alles von Interesse und von Wichtigkeit, alles. Nichts ist zufällig. Das fand ich total witzig. Zwei schön. Hasen auf dem... Sehr gut, ja. Und das hat etwas Unkonventionelleres natürlich. Weniger geordnet, wie man das aus der bürgerlichen Mitte kennt. Könnt, ja.
2: <lacht>
3: okay. Es gibt in, in vielen Räumen gibt's Bildergalerien.
1: Bilder hängen meistens schief. Ja,
3: also sind nicht ausgerichtet. Ja.
1: ja, Wahrscheinlich kam das halt so. Typisch hedonistische Küche. Ja. Was,
2: was macht das hedonistisch oder was, was, was ist da das Typische?
1: Was? Ja, das, das Durcheinander. Also der, die Abwesenheit von Ordnung und Struktur. Struktur ja. Und zwar die lebendige Abwesenheit, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also. Das heißt, das denen genauso. Ja, ja. ja. also ja, ja. die ja. wollen es nicht anders. Ja. Ja. Also was in Frage käme grundsätzlich, sind diese drei Gruppen, Expeditive, Adaptiv-Pragmatische oder Hedonisten. Ja. Also ich würde jetzt nachdem, ja. wie ich es gesehen habe, irgendwo hier im oberen Bereich der Hedonisten, also in diesem ja. experimentalistischen Segment, würde ich auch äh, sagen, ja. Also ja. Da und zwar in, in der das gehobenen gehobene gehobene hedonistischen. Ja, aber da sind wir uns eigentlich ziemlich einig. Und würde ich auch sagen, wir wissen das, ist, das ist eindeutig. Ja. Okay.
0: Dass darauf, also auf der Grundlage eines kühl und rational operierenden Sozialforschungsunternehmen, ganze Wohnviertel entstehen können, kann man erst einmal nicht glauben. Doch tatsächlich wurde das bereits in die Tat umgesetzt. Die Amand GmbH hat in Köln das Baugebiet Prima Colonia streng nach den Sinusmilieus geplant und realisiert. Es entstanden mehrere Quartiere, die auf die unterschiedlichen Milieus maßgeschneidert wurden. Die Quartiere tragen wohlklingende Namen, wie Jakobsviertel für das mediterrane Wohnen, Tillmannsviertel für ein Wohnen wie auf einem rheinischen Dorf oder Vitalesviertel für ein Wohnen am Park.
3: Ähm, wir haben auf der Grundlage der Sinusmilieus äh, verschiedene Quartiere gebildet, um den Menschen hier in den in sogenannten Themenvierteln, äh, die wir hier entsprechend auf der Karte dargestellt haben, äh, deutlich zu machen, wo sie ihre Lebenswelt und ihren Wohnstil wiederfinden. Also ähm, wir haben jetzt im Jakobsviertel eben überwiegend die liberal-intellektuellen und die sozialökologischen. Im Tillmannsviertel haben wir äh, bürgerliche Mitte, mit Ansätzen äh, auch ein, ein paar Former. Im Bereich Vitalis Viertel haben wir vorrangig äh, adaptiv-pragmatisch. Und hier im Kasten auf der äh, Kartoffelgrafik dann entsprechend die Umsetzung auf die Milieus, die dort äh, sozusagen ihre Lebenswelt gefunden haben. Ja, das Satteldach zum Beispiel ist eine, eine typische Dachform, die wir äh, eben im Bereich der traditionelleren Architektur anwenden. Also man kann eigentlich. Das machen wir zumindest, man kann äh, die verschiedenen Milieus auch mit mit Dachformen durchaus äh, in Verbindung bringen. Ne? Das Satteldach eher für die etwas traditionell bürgerlicheren, das Flachdach ganz klar für die kubische Bauweise, geht gar klar, klar in den Bereich modernen äh, Performer. Und äh, die Stadtvilla mit Walm- und Zeltdach ist so das Element des Mediterranen für die liberal-intellektuellen. Schön ist dann auch immer zu sehen, wie die Menschen das dann in ihrem eigenen Garten und ihrem direkten Umfeld dann auch umsetzen. Da werden halt Lavendelsträucher gepflanzt oder irgendwelche Zypressenbäume davor gestellt. Und also man sieht dann schon, dass die Idee dieser Lebenswelt, die wir da geschaffen haben, dann bei den Menschen auch ankommt und dass sie das auch dann weiterleben und übersetzen. Und das ist eigentlich das Tolle bei dem sinus modell wo ich sagen kann: Wir können hier am lebenden Beispiel zeigen, wie die Sinus-Milieus halt funktionieren in der Praxis. Dann. Das andere ist ja, sage ich jetzt mal, erstmal blanke Theorie, aber hier wird es eben äh, ja, erlebbar.
0: An diesem Punkt muss man sich die Frage stellen: Kann ein Sozialforschungsunternehmen wie Sinus es leisten, Wohnraum zu planen, eines unserer wichtigsten Lebensgrundlagen? Projektentwickler wie die AMANT GmbH, die für das Wohngebiet Prima Colonia zuständig ist, handeln selbstverständlich nicht aus sozialen Interessen. Es geht ihnen um wirtschaftliche Profitabilität. Ein Problem, das symptomatisch für die Wohnbauprojektentwicklung ist. Sei es ein einzelnes Einfamilienhaus, ein ganzes Wohnviertel im Vorort oder ein Mehrfamiliengebäude in der Stadt. Den Unternehmen nun den schwarzen Peter zuzuschieben ist nicht hilfreich. Vielmehr hilft ein Blick in das Buch Wohnkomplexe, warum wir andere Häuser brauchen. Verfasser ist der Architekturjournalist Niklas Mark, der sich detailliert mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Die für ihn trostlosen Billighäuser auf der grünen Wiese, zu denen man getrost auch das Flair 113 zählen kann, stellen vor allem eine Gewinnmöglichkeit für den Anbieter dar. Man kann nun entgegnen, dass dieses Haus den Käufern doch gefällt. Sie haben sich ja aktiv dafür entschieden. Für ein Haus, das in der Mitte liegt. Zwischen Häusern, die schön sind, die sich aber niemand leisten kann, und Häusern, die billig sind, in denen aber keiner wohnen will, weil sie hässlich sind. Ohnehin beschwerden sich ja immer nur die Architekten und Feuilletonisten. Im Namen des guten Geschmacks und der Ästhetik werden diese Bauten diffamiert. Eben nicht jeder müsse wie Palladio oder Mies van der Rohe wohnen wollen. Dieses Argument scheint erstmal unabweisbar, doch das Problem liegt laut Mark woanders.
2: Und zwar darin, dass die Lobbys des Schlüsselfertigen jede wirkliche Wahlmöglichkeit und damit auch die Freiheit des Bauherrn abgeschafft haben. Die Wahrheit der Misere liegt darin, dass niemand, der sich um einen Beruf und Kinder kümmern muss, die Zeit und die Nerven hat, seinen Massivhausbauer zu widersprechen und selbst einen Tischler zu suchen, der ihm ein Gegenangebot zu den vorgesehenen Plastikfenstern macht.
0: Niklas Mark verweist an einer anderen Stelle in seiner Publikation auf die Geschichte des Einfamilienhauses.
2: So ist das Einfamilienhaus mit Spitzgiebeldach, dem die Kleinfamilie wohnt und das von der Bauindustrie so heftig propagiert wird, eine kulturgeschichtlich recht junge Erfindung und Ergebnis der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Die Regeln waren über Jahrtausende Gebäudekomplexe, in denen im Schnitt deutlich mehr als vier miteinander verwandte Menschen wohnten. Ob das nun Gehöft oder Schlösser waren, was bei uns heute als experimentelle wohnkommunisch erscheint, war über Jahrhunderte der Regelfall.
0: Wir erleben hier einen Teufelskreis. Projektentwickler, die qualitativ minderwertigen Wohnraum zur Verfügung stellen und sich dabei auf Forschungserkenntnisse stützen. Damit begründen sie dann ihre Bautätigkeit. Beteiligt sind die Sozialforschungsunternehmen, die ihre Milieustudien an diese Firma verkaufen. Und beteiligt sind die Bürger, die dafür in ihren Wohnungen besucht werden. Dort werden dann ihre Lebensverhältnisse dokumentiert und kategorisiert. Schließlich geht es wieder von vorne los. Der Bürger wird in seinem Fertighaus besucht, wo seine Lebensverhältnisse dokumentiert und kategorisiert werden. Das Sozialforschungsunternehmen verkauft die Ergebnisse an einen Projektentwickler, der dann Häuser für Bürger in Fertighäusern entwickelt. So scheint es ein ewiger Kreislauf zu sein, der einen immer größeren Einheitsbrei hervorbringt, ein kleinster gemeinsamer Nenner, manifestiert in Ziegelform. Es entsteht eine scheinbar ausweglose Lage, die nur gelöst werden kann, wenn der Teufelskreis aufgebrochen wird. Niklas Mark verweist in seinem Buch auf Japan. Für ihn ein Land, das diesen Schritt bereits gemacht hat. Dort gibt es neuartige Kollektivwohnanlagen, die sozial erfolgreich funktionieren. Doch auch für Deutschland sieht er ein Licht am Ende des Tunnels. So wird sich die Architektur der Städte und Vororte ändern, wenn die politischen Bedingungen des Bauens sich ändern. Er gibt konkrete Empfehlungen für eine neue Baupolitik. Diese sind unter anderem mehr Geld für die Kommunen, eine Änderung der Bauverordnungen oder die Förderung von Baugruppen. Natürlich werden dadurch nicht sofort die besten Wohnformen entstehen. Es muss eine kritische Wissenschaft einhergehen, die den Macht- und Interessenstrukturen in der Architektur nachgeht. Architektur beschränkt sich eben nicht rein auf Stilfragen. Mit dieser Beschränktheit muss aufgeräumt werden. Es wird Zeit, dass auch ökonomische Fragen, welche die Architektur betreffen, politisiert werden. Das meint, politisches Handeln muss eingefordert werden. Nur dann kann der Teufelskreis aus einzig und allein profitorientierter Projektentwicklung, Sozialforschung und dem ahnungslosen Bürger aufgebrochen werden. Für dieses Podcast wurden Ausschnitte aus folgenden Veröffentlichungen verwendet der Flair 113-Image-Song des Fertigbauunternehmens Town Country, der Artikel Deutsches Haus aus der Brand 1-Ausgabe 10 2013 von Harald Willenbrock, der Dokumentationsfilm Vom Ordnen der Dinge von Jürgen Brügger und Jürg Hasengier, erschienen 2013 in Zusammenarbeit mit ZDF und Arte, die Publikation Wohnkomplex – Warum wir andere Häuser brauchen von Niklas Mark, erschienen 2014 im karl Hanser verlag Sprecher dieser Ausgabe waren Amanda Stach, Anna Jeboa und Philipp Krüpe. Ton und Technik von OD.